0: Hola a todos, muy bienvenidos a la edición de agosto de la revista Respiratory Care. La elección del editor de este mes es un artículo de Miller y sus colegas de la Universidad de Duke que describe un programa para aumentar las publicaciones de trabajos de investigación realizados por terapistas respiratorios después de haber presentado el resumen del trabajo. Los autores desarrollaron un comité de investigación con aprobación de proyectos y tutoría en diseños de estudios. Después de la implementación, el número de resúmenes presentados disminuyó, pero el número de manuscritos publicados se duplicó. Los autores atribuyen el resultado a una mejor preparación y orientación de los investigadores. Branson y Caleb comentan la importancia de tales programas y la necesidad de una formación avanzada en investigación para terapeutas respiratorios. Laderbaugh y colaboradores evaluaron la herramienta de puntuación Branden Q y Branden QD para identificar el riesgo de lesiones por presión en niños que reciben ventilación mecánica no invasiva. Este ensayo retrospectivo evaluó las fichas clínicas de 45 pacientes pediátricos utilizando una puntuación dicotomizada de riesgo versus ningún riesgo. El análisis sugiere que la herramienta de Branden QD habría sido un mejor predictor del riesgo de las lesiones por presión. Miura y Kawichi escribieron una editorial que comenta las limitaciones de un ensayo retrospectivo y la incapacidad para determinar la especificidad de la puntuación de Braden. También destacan la importancia de la concordancia entre evaluadores y la necesidad de ensayos futuros que evalúe resultados clínicamente importantes. Gates y colaboradores evaluaron el uso de cánula nasal de alto flujo o SINAF en conjunto con aerosolterapia en niños con asma. Revisaron retrospectivamente 171 casos donde 104 pacientes recibieron terapia con aerosol a través de cánula nasal de alto flujo y 67 recibieron terapia con aerosol mediante mascarilla y uso concomitante de SINAF. No hubo diferencias entre los grupos en relación con la estadia de UCI ni estadía hospitalaria. Los autores concluyeron que la administración de aerosol a través de SINAF era equivalente a la terapia a través de una mascarilla. Napolitano escribió un comentario señalando las limitaciones de la naturaleza retrospectiva de este estudio y sugiere la evaluación mediante BNI puede ser una forma más sensible de comparar ambas técnicas. Nicola y sus colegas revisaron retrospectivamente los cambios en el uso de soporte respiratorio no invasivo en niños críticamente enfermos en 17 unidades de cuidados intensivos pediátricas durante un periodo de 10 años. El uso de ventilación invasiva se redujo en casi un 20% y el uso de soporte no invasivo aumentó en casi un 30%. En 2017, el uso de soporte no invasivo incluido la CINAF, superó el uso de ventilación invasiva. Carter y sus colegas realizaron una evaluación de laboratorio de un sistema para proporcionar óxido nítrico inhalado a través de un ventilador de transporte durante resonancia magnética. El sistema fue capaz de suministrar eh, óxido nítrico inhalado de 12 a 41 partes por millón a una FIO2 de 67 a 97%. Estos autores, además, desarrollaron una tabla de consulta para valores aproximados. Trías Sabria y colaboradores realizaron un estudio prospectivo en 36 sujetos utilizando un score de ultrasonido pulmonar para evaluar la gravedad de la lesión pulmonar en COVID-19. Se observaron correlaciones significativas entre el score de ultrasonido pulmonar LUS y la SAFI, diminuido de sistémico, proteína C-reactiva, lactato de citrogenasa y recuento de linfocitos. Los autores concluyeron que un puntaje de luz mayor o igual a 24 puede ayudar a identificar sujetos con COVID-19 que probablemente requieran ingreso a la UCI o mueran, mientras que, mientras que por otro lado luz se correlacionó con otros marcadores de gravedad en COVID-19. Janssen y colaboradores evaluaron un programa de rehabilitación pulmonar en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva. Este estudio observacional evaluó a 70 pacientes con el desenlace principal definido como cambios en el autocuidado. Compararon la respuesta de los sujetos utilizando una serie de cuestionarios para medir la alfabetización en salud y la autoeficacia. Las mayores mejoras se observaron en los dominios relacionados con la autogestión. Haberkamp y colaboradores evaluaron retrospectivamente la respuesta espirométrica a la administración de broncodilatadores y la hiperapnea, hiperapnea voluntaria en adultos con asma. Evaluaron los datos de 39 voluntarios y encontraron que había una mala asociación entre la respuesta a los broncodilatadores y la capacidad de respuesta a la metacolina. Los autores sugieren que la respuesta a los broncodilatadores debe interpretarse con precaución debido a las limitaciones y factores de confusión. Subat y colaboradores midieron la generación de aerosoles durante las pruebas de flujo máximo para evaluar su seguridad en la era del COVID-19 partículas ambientales en 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 laboratorio durante maniobras de de flujo expiratorio máximo en presencia y ausencia de mascarilla en cinco voluntarios sanos. Hubo generación de aerosol durante la prueba de flujo máximo, pero estas concentraciones fueron menores en comparación con las concentraciones de partículas ambientales en un entorno clínico. Urner y otros evaluaron el uso del entrenamiento mental antes de la práctica de simulación para determinar el impacto en los individuos que se entrenan para realizar una broncoscopía. Evaluaron a 24 sujetos sin experiencia, principiantes, incluidos médicos y terapeutas respiratorios, que participaban en un plan de estudio de broncoscopía. Los sujetos que participaron en el entrenamiento mental redujeron la incidencia de reds out Llegaron a la conclusión de que una intervención que incluía ejercicios de práctica mental era una valiosa estrategia de aprendizaje y que fomentaba el desempeño y la adquisición de habilidades de los principiantes que estaban aprendiendo el procedimiento de broncoscopía. Amaro y sus colegas realizaron un ensayo aleatorio de maniobras de reclutamiento con dos niveles de PIB después de cirugía cardiotorácica en 192 sujetos obesos. Después de la operación, los sujetos fueron asignados aleatoriamente a ventilación en volumen control y un nivel de BIP de 5 o una maniobra de reclutamiento y PIB de 10 centímetros de agua. El resultado un primario fue una combinación de reintubación o uso de SINAF o BNI las primeras 48 horas. Los autores concluyeron que la maniobra de reclutamiento de rutina seguida de un nivel de BIP de 5 o de 10 no disminuye la frecuencia de falla respiratoria en sujetos obesos sometidos a cirugía cardíaca. Kakich y Berlinsky evaluaron el efecto de un retraso en el batido de un inhalador de dosis media de albuterol sobre la dosis administrada en un estudio de laboratorio. Compararon la dosis del inhalador de, dosis, de, de polvo de dosis media con y sin retraso de 30 segundos entre la agitación del recipiente y la activación con y sin una aerocámara valvulada. Los autores observaron que el retraso de 30 segundos. Redujo la dosis principalmente al inicio y al final de la vida del inador. Andrade Filio y sus colaboradores evaluaron los índices de oxigenación, PAFI, SAFI y el índice ROX, para predecir el fracaso de la extubación en sujetos con COVID-19. Evaluaron prospectivamente a 69 sujetos, y no encontraron diferencias en las medianas de los índices de oxigenación y que tanto la SAFI como el índice de ROX eran buenos discriminadores del fracaso de la extubación en esta población. Mostaki y colaboradores contribuyen con una revisión narrativa de la BNI en sujetos con fibrosis quística. Los autores concluyen que el uso de BNI, la fibrosis quística, ha ido en aumento principalmente en los centros especializados de pacientes adultos con fibrosis quística, ofreciendo a los pacientes la oportunidad de llegar a un trasplante de pulmón o de tratar la insuficiencia respiratoria hipercámica aguda. Meyer y sus colegas contribuyeron al simposio de nuevos horizontes con una revisión de la ventilación eh, intraoperatoria en el paciente quirúrgico de alto riesgo. Rich Kaelet ofrece en este caso una revisión de la literatura sobre ventilación mecánica durante este primer año de COVID, el gran volumen de literatura y de evidencia en un periodo de tiempo tan corto que detalla el tratamiento y probablemente la peor pandemia de nuestras vidas es muy abrumador.